0: Nazywam się Marcin Ostoszewski, a to jest nasz kanał Prawowładni. Dzisiaj moim gościem będzie Marcin Berus, ekspert finansowy, specjalista kredytów hipotecznych z ponad 15-letnim doświadczeniem. W tym odcinku dowiecie się, co to jest program Pierwsze Mieszkanie, jakie są jego wady, zalety, jak możemy z niego skorzystać. Jeżeli interesuje Was w ogóle tematyka kredytów hipotecznych, to zachęcam do oglądania, komentowania, wysłania maili z pytaniami. Zapraszam. Witamy się Marcin Staszewski, witam na kanale Prawo Władni. Dzisiaj naszym gościem jest Marcin Berus, specjalista kredytów hipotecznych, ekspert finansowy od 15 lat w branży finansowej. Szerzej znany oczywiście na TikToku Berus o kredytach, więc dziękuję Marcin, że przyjąłeś zaproszenie. Witam Cię na naszym kanale. Cieszę się, że tu trafić. Dzień dobry Państwu. Zaczniemy tak. Pierwsze pytanie chyba takie najczęściej padające i takie, które najbardziej interesują naszych widzów. Powiedz Marcin proszę, jak wygląda w ogóle teraz rynek nieruchomości w Polsce, ale też rynek kredytów hipotecznych? Bo jakby siedzisz w tym, wiesz jak to, jakie są statystyki. Powiedz jak to wygląda od kuchni. Okej,
1: okay. jeżeli chodzi o rynek kredytowy w Polsce. To obecnie zaczyna startować. Ostatni rok był bardzo ciężki ze względu na wysokie stopy procentowe. Mogę powiedzieć, że spora część branży najzwyczajniej w świecie zniknęła. Czyli część pośredników wypisała się z rejestru pośredników. Banki miały znikomą ilość kredytów hipotecznych i przez to ciężko zipią. Mamy banki, które najzwyczajniej w świecie mają problemy z płynnością finansową. Jest to spowodowane właśnie niską ilością udzielanych kredytów hipotecznych, ale i też wakacjami kredytowymi, które pozbawiły banki płynności finansowej, mhm. czyli dopływu pieniędzy z
0: rady. Mhm. To powiedz, czy... rozumiemy teraz jesteśmy nagrywamy w kwietniu 2023 roku. Powiedz, czy, czy teraz w ogóle warto brać kredyt hipoteczny? Jak
1: najbardziej tak, ale trzeba sobie odpowiedzieć na jedno ważne pytanie. Czy biorę ten kredyt hipoteczny, żeby kupić nabyć swoją pierwszą nieruchomość, czy wybudować dom, mhm. czy też ma być to jako nieruchomość inwestycyjna. Bo W przypadku ludzi, którzy chcą nabyć pierwszą nieruchomość, niezależnie od tego, czy to będzie dom, czy mieszkanie, to te osoby powinny moim zdaniem poczekać na bezpieczny kredyt. A osoby, które mhm. chcą inwestować w nieruchomości, mogą kupować już teraz, ponieważ ceny, wracając trochę do rynku nieruchomości, ceny już zaczynają rosnąć. Ten okres, kiedy były spadki, kiedy były większe możliwości negocjacyjne, czy to z deweloperami, czy ze sprzedającymi na rynku wtórnym, mam wrażenie, że dobiega już końca. Niestety rynek kupującego nie powróci. To też będzie spowodowane, tak szybko, to też będzie spowodowane przez program pierwsze
0: mieszkanie. W ogóle... Warto brać na kredyt hipoteczny. Mówisz, że tutaj dla inwestora tak, dla konsumenta powiedzmy nie. To czy, jakby rozwijając Twoją myśl, czy, czy zwykła osoba, która myśli o zakupie nieruchomości, to, to powinna brać na kredyt? I, I to jest ten moment, czy tylko skupiamy się na inwestowaniu takim w nieruchomości i to jest rynek teraz właśnie, powiedzmy, nie wiem, czy w tak zwanych fliperów, czy powiedzmy, jako, jako inwestycja?
1: Jeżeli masz cel mieszkaniowy, to mieszkanie, dopóki w nim mieszkasz, nie jest inwestycją. Mhm. Zatem to już powinieneś sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ty chcesz już teraz mieć miejsce swoje, tak, swój I. kawałek podłogi, no, e, tak, żeby w żeby nim zamieszkać. Jeżeli tak, no to w perspektywie kilkudziesięciu lat, no jeżeli bierzemy kredyt na jakieś 20, 25, 30 lat, to mieszkanie docelowo ma być twoją własnością, mhm. gdzie będziesz mieszkać. To wtedy jak najbardziej, to jest dobry moment na kupno, bo jak mówię stare powiedzenie, kiedy jest dobry moment na kupno nieruchomości? Teraz. Ceny mogą wzrosnąć, mogą też w skali kilkudziesięciu lat spaść, czego niewiele osób o tym mówi, ale jest takie zagrożenie, bo nasz rynek nieruchomości też ma swoje granice, tak jak każdy rynek nieruchomości w Europie, bo to też trzeba patrzeć pod względem tego, na jakim kontynencie żyjemy, jak rozwinięte jest społeczeństwo, jak rozwinięta jest gospodarka. Inwestycyjnie, natomiast to pytanie, czy bierzemy pod uwagę flipy, czy też długotrwałe, długotrwałe długoterminowe inwestycje z najmu. Ja osobiście jestem zdania, że inwestycje długoterminowe znajmą zawsze znajdą nabywców. No, jest dość bezpieczna inwestycja. Natomiast co do flipów, to pytanie, jak ktoś umie to robić. Jeżeli ktoś jest świetnie zorganizowany, to też będzie dobry moment na flipy. Dlaczego? Bo będzie coraz więcej osób miało zdolność kredytową przez to, że KNF ostatnio obniżył bufor bankowy z 5 do 2,5%. Czyli wracamy do tego momentu, zanim zostało to narzucone. Stopy procentowe są wysokie, ale one tak wysokie zawsze
0: nie będą. No dobrze, bo otrzymy na statystykę, że z tego co pamiętam w zeszłym roku był spadek o 75% zainteresowania zainteresowania tymi kredytami hipotecznymi. Czy teraz ten rynek, mówię teraz o rynku nie inwestorskim, tylko zwykłego, powiedzmy, nie wiem, jestem na etacie, mam 30 lat, chcę kupić pierwsze mieszkanie, to czy ten rynek się odbija i, i co za tym idzie? Czy lepiej jednak kupić to mieszkanie, czy wynajmować? To zależy od miasta,
1: mhm. ale w zasadzie ja jestem zwolennikiem własności, a nie najmu. Dlaczego? W dłuższej perspektywie, jeżeli płacimy komuś za wynajem, no to oprócz korzyści jaką jest to, że możemy gdzieś mieszkać, to nie pomnażamy majątku. Mało się o tym mówi w Polsce, ale tak naprawdę kapitał buduje się pokoleniami. Są osoby, którym się uda wystrzelić od razu z inwestycjami, natomiast majątek przekazywany rodzinnie buduje się powoli. To to, to nie jest magia, że stryknie się i od razu się pojawia milion złotych albo i więcej w danym gospodarstwie w postaci różnych aktywów. W praktyce, jeżeli porównam koszty najmu i koszty kredytu, to one są zbliżone, mogą się wahać na korzyść jednego czy drugiego, ale wirus latach do przodu, to ja finalnie staję się właścicielem takiej nieruchomości. Jest mitem to, że jestem przywiązany do niej. No jeżeli chcę zmienić pracę, wyjechać za granicę, wyjechać do innego miasta, mogę wynająć swoją nieruchomość, mogę ją sprzedać. Mm-hmm. Pytanie tylko, w jakim momencie będziemy na rynku nieruchomości. Czy te nieruchomości, ceny nieruchomości spadną, czy też wzrosną. W skali długoterminowej nieruchomości powinny rosnąć, ale jak pokazuje część z państw zachodnich, tu zachęcam do zbadania statystyk, jak to wyglądało w Niemczech, mhm. były chwilowe wzrosty, ale jakbyśmy popatrzyli, to też były spadki gdzieś w ciągu 30 lat. Ten rynek w nieruchomości tam jest na podobnym poziomie. Mhm. Oczywiście nie w każdym landzie, nie w każdym mieście, ale tak jest. Dlatego odpowiadając na to pytanie, jeżeli mamy miasto, które ma potencjał pod względem rynku pracy, pod względem gospodarki, żeby się to, to wszystko rozwijało, to ja wolałbym zainwestować w majątek rodzinny, ale też w miejsce do zamieszkania, odrzucając ryzyko tego, że właściciel nieruchomości może podnosić czynsz. Tak naprawdę obecni wynajmujący nie są chronieni prawnie i w zasadzie można w nieskończoność bez ma podnosić czynsze. To jest raz. Dwa, jeżeli ktoś się boi, że stopy procentowe pójdą do góry, bo też jest i takie ryzyko, to zawsze można powiedzieć sobie tak, ok, jeżeli ja płacę x załóżmy 3000 zł w dużym mieście za wynajem jakiegoś lokum, to mogę płacić podobną ratę kredytu, zablokować sobie oprocentowanie na stałe, co prawda w Polsce to tylko na 5, 7 czy 10 lat obecnie, ale wiem ile płacę co miesiąc, tak? czyli odrzucam to ryzyko po prostu zmiennej stopy procentowej, skoro byłem w stanie ponosić taką opłatę za wynajem, Wynajem nam nie będzie spadał z zasady. Są tylko odchylenia pod tym względem. Chyba, że będziemy mieli nadprodukcję mieszkań i będzie mało osób wynajmujących, Nie spodziewam się tego w gospodarce polskiej w ciągu najbliższych kilkunastu lat.
0: Właśnie powiedziałeś na samym jeszcze początku, bo to jest takie pytanie moje, może dwa nawet pytania. Powiedziałeś, że rynek ten skurczył się pośredników, ale też, że teraz banki się otwierają. Czyli ta statystyka tych 75% spadku zaciągania kredytów hipotecznych już się skończyła i powiedzmy od tego momentu, czyli powiedzmy, nie wiem, kwiecie, maj 2023, zaczynamy już powoli iść do przodu i te kredyty hipoteczne się odblokowały, banki zaczynają udzielać finansowania, jak to rozumiesz?
1: Tak, zdecydowanie jest łatwiej. Wynika to z tego, że ustabilizowała się chwilowa sytuacja ze stopą referencyjną, jest na podobnym poziomie. WIBOR też w zasadzie ma mikrowahania, ale ten bufor KNF-owski, który został obniżony, powoduje to, że zdolność kredytowa ludzi wzrosła między 18 a 20 kilka procent w zależności od obliczeń. A to już wystarcza, że osoby, które wcześniej nie miały zdolności, już mają powyżej, powiedzmy, jakiejś określonej ceny, która ich satysfakcjonuje, czyli mówię ceny zakupu nieruchomości. Ja już sam widzę, jak dużo klientów do mnie wraca, którzy wcześniej przez podwyżki stóp procentowych nie mogli sobie pozwolić, czy to na refinans kredytu, czy na zakup nieruchomości. Patrząc po danych statystycznych, to, które można spokojnie na stronie Biku znaleźć, to już mamy odbicie, a uważam, że w lipcu przez ten program to będziemy mieć armagedon. Dlaczego uważam, że to będzie armagedon? Multum osób będzie chciało złożyć wnioski kredytowe, korzystając z programu i doczekamy się w bardzo szybkim czasie do zapchania banków. Banki nie będą w stanie obecnie przez zmniejszone też zasoby ludzkie, po prostu jest mniej osób, analityków do procesowania spraw, tak szybko wyrobić się z czasem. Jeszcze nie wszystkie banki mają automatyzację decyzji finansowych, bo to się da zrobić już algorytmem. Nie oszukujmy się, bankowość polska jeżeli chodzi o fintech, jest jedną z najbardziej rozwiniętych na świecie, ale wciąż jeszcze nie zastąpiliśmy ludzi algorytmami do tego stopnia, żeby decyzje były wydawane automatycznie.
0: Dobrze, to jeszcze wrócę do jednej rzeczy, która mnie interesuje, bo powiedziałeś właśnie o tym zmiennym i stałym procentowaniu kredytów hipotecznych. Mógłbyś trochę tę myśl rozwinąć? Ja myślę, że wielu słuchaczy interesuje to, czy warto, czy nie warto i, i, i w którą stronę iść, bo jestem powiedzmy młodym człowiekiem, Widzimy, co się dzieje na rynku jakby ze stopy procentowej i tak dalej. Powiedz, co, co ty uważasz? Jeżeli ktoś kupuje nieruchomość,
1: bądź odbuduje inwestycyjnie z zamiarem sprzedaży w przeciągu roku, dwóch, bądź trzech, szedłbym w oprocentowanie stałe. Mhm. Dlaczego? Ja szybko chcę się tak pozbyć się tej nieruchomości, więc chcę wiedzieć, jakie będę miał koszty. Oprocentowanie stałe jest formą AC w samochodach. Mhm. Nikt nie lubi go płacić, ale jak ktoś się stanie, to fajnie je mieć. Dlaczego jest ryzyko? Jeżeli Rada Polityki Pieniężnej wciąż nie będzie walczyć z inflacją w połączeniu z Ministerstwem Finansów, bo to się dzieje, że, że nie walczymy z inflacją, to chwilowy spadek stóp procentowych może wybić ponownie do góry. Dlaczego tak jest? Bo my mamy już inflację utrwaloną. Inflacja bazowa wynosi 12,3%. Co to oznacza? Ona cały czas idzie w górę i chwilowy spadek inflacji CPI, tego współczynnika rok do roku, tak z tych 17, właściwie z 18% na 16, nie oznacza, że my walczymy z inflacją. Tempo wzrostu cen po prostu spada, ale te ceny wciąż rosną. Dlatego jeśli się ktoś zajmie walką z inflacją, to może dojść do sytuacji, tak jak to było przecież w Stanach Zjednoczonych w latach 80., kiedy zostały podniesione tak naprawdę stopy procentowe powyżej ich wskaźnika inflacji i mówimy tu o inflacji bazowej. Czyli wyobraź sobie sytuację, że mamy stopy procentowe na poziomie 12% czy 10%. Czyli jest to ryzyko, że tak może się stać. Więc krótkoterminowo można traktować to jako zabezpieczenie przy zamianie wynajmu na zakup swojej nieruchomości też, że chce mieć tą stałą wartość. Natomiast długoterminowo musimy zwrócić uwagę na to, że średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych w Polsce za ostatnie 27 albo 28 lat, już nie pamiętam dokładnie danej, ale to też jest łatwe do zweryfikowania, wystarczy się pobawić subakami na bankierzy czy na mani.pl, mm-hmm. e, wynosiło 5,2%. Czyli jeżeli my mamy teraz 8% z groszem, a średnie to jest 5,2, to jest moment do spadku. Mm-hmm. Czyli odpowiadając na swoje pytanie, w tym momencie, jako zabezpieczenie, bo nie wiemy, co się stanie po wyborach, brałbym oprocentowanie stałe, bo jest o 1% bez mała niższe, tak? Ale ze świadomością, że docelowo trzeba zamienić na zmienne, trochę jak z inwestycjami. Łapiemy spadek, który działa na naszą korzyść. Jak przebijemy średnią 5,2, tak?
0: to jesteśmy wygrani.
1: To jesteśmy wygrani i, i możemy zablokować sobie wtedy na stałe. I. Powiem Ci coś ciekawego. E, w Pod koniec 2021 roku, jak zauważyłem, że będzie mocne wybicie inflacyjne, obdzwoniłem większość swoich klientów, to było kilkaset osób, ja nie miałem do tego w ogóle zespołu, przygotowałem symulację i ostrzegałem wszystkich ludzi, że po prostu szambo wybije, inaczej tego nie nazwę. Wysłałem symulację, uwaga, że oprocentowanie kredytów wzrośnie do 7%. Nie wiedziałem, że wybuchnie wojna. Ja nie jestem geopolitykiem. W momencie, kiedy wybuchła wojna, ostrzegałem, że dobije do 9%. Większość ludzi w to nie wierzyła. Oprocentowanie kredytów, które jest oprocentowaniem zmienne, jest uzależnione od wielu czynników. W tym od polityki rządu. Nie tylko od czynników, prawda, zewnętrznych. Dlatego też taka zabawa w oprocentowanie zmienne może nas bardzo też zaboleć. Czyli... Jeżeli jesteś świadomy ryzyka, możesz iść w oprocentowanie zmienne. Jeżeli chcesz się zabezpieczyć oprocentowanie stałe do czasu kiedy wybór można śledzić na stronie GPW Benchmark, na stronie nie wiem Bankiera różnych innych usługodawców, którzy pokazują prawda wskaźniki. Jeżeli to zaczyna spadać, można sobie zamienić na oprocentowanie zmienne. Nie zawsze z korzyścią, ale to już trzeba by wchodzić w różne szczegóły.
0: Właśnie to chciałem zapytać, bo mam różnych słuchaczy w różnej grupie wiekowej, Czy ja mogę sobie, co ile czasu ja mogę sobie zmieniać to oprocentowanie stałe i zmienne?
1: Okej, okay, w zasadzie biorąc kredyt w jednym banku na oprocentowanie stałe, nie możesz zmienić tego oprocentowania do czasu, kiedy w umowie jest ta zmiana automatyczna. Czyli jest się
0: refinans, tak?
1: Tak, więc trzeba by zrobić tak, że refinansujemy kredyt. Dotychczas tylko jeden bank pozwala na to, żeby w ramach umowy na oprocentowanie stałe zamienić za dwuprocentową opłatą prowizyjną na oprocentowanie zmienne. W pozostałych bankach trzeba przerzucić to finansowanie, czyli trzeba mieć zdolność kredytową, żeby przenieść ten kredyt do innego banku. Mhm, okay.
0: Mam też takie pytanie, bo to się teraz bardzo dużo mówi w mediach, a to jest chyba najbardziej interesująca rzecz i to jest dla mnie, myślę, że dla słuchaczy. Mianowicie ten program Pierwsze Mieszkanie. Moje pytanie jakby pierwsze związane z tym programem, czy ten program w ogóle Pierwsze Mieszkanie jest opłacany? Czy to się w ogóle opłaca, brać?
1: Pana to się bardzo
0: opłaca. Powiem tak, z perspektywy kilku programów,
1: które już były, czy to jest mieszkanie dla młodych, czy rodzina na swoim, czy dawny gwarantowany kredyt mieszkaniowy, który stał się obecnie rodzinnym kredytem mieszkaniowym, uważam, że program Pierwsze Mieszkanie bezpieczny kredyt, bo program Pierwsze Mieszkanie składa się z dwóch członów, ale w zasadzie bezpieczny kredyt, który dotyczy kredytów hipotecznych jest bardzo dobrym programem. Jakie ma główne zalety? Przede wszystkim wykluczamy ryzyko przez to, że oprocentowanie ma być stałe na 10 lat jest blokowane przez pierwsze 5 lat na wartości X później jest sprawdzane, wskaźniki są na kolejne 5 lat Tak, czyli przez 10 lat mamy święty spokój. Nazwę to w ten sposób. Co by się nie działo na rynku, my mniej więcej mamy to oprocentowanie zabezpieczone. Zaczynamy spłatę z rat malejących. Czyli zaczynamy z wyższej raty i ona nam w okresie kredytu spada do jakiejś tam wartości. Nie dochodzi do zera, bo czasami są takie informacje. Dochodzi do minimalnej wartości. Na czym polega rata malejąca? W zasadzie, że kapitał kredytu co miesiąc jest spłacany w takiej samej wysokości. I gdzie tutaj zaleta programu? No przecież te raty są wyższe. Przez to, że jest dopłata wynikająca ze wzoru, już nie będę tutaj komplikował życia, dopłata do naszej raty odsetkowej. Podobne rozwiązanie było w rodzinie na swoim, tylko że tam mogła być dopłata do połowy raty odsetkowej. Tutaj to rozwiązanie w będzie polegało, polegało na tym, że wysokość stopy procentowej, będzie dążyła do 2%. Stąd to się mówi bezpieczny kredyt 2%. Mhm. To Te 2% plus marża da nam wysokość oprocentowania kredytu. Zakładając, że to nie będzie 2%, a 2,5%. Mhm. Plus 2,5 marży mamy 5%, a w zasadzie to będzie bliżej tych faktycznie 2%, czyli 2% plus tani kredyt obecnie na wysokości 2% marży to jest 4%, czyli mamy poniżej tej średniej rynkowej na dzień dobry Mhm. Czyli te 5,2, które mówiłem w ciągu tych 27-28 lat, tak naprawdę mamy spełnione przez bez mała 10 lat i tu jest moment, kiedy przechodzimy i wybieramy w 11 roku, czy to ma być oprocentowane wówczas, przepraszam, ma być rata malejąca czy rata równa. Mhm. W zasadzie, jeżeli nie będziemy mieć wysokiego oprocentowania, to nie ma tak, że podskoczy nam ta rata w 11 roku, tylko będzie poniżej. Okay. Czyli z punktu widzenia kredytobiorcy to jest olbrzymia oszczędność na koszcie odsetkowym, zabezpieczenie przed wachnięciami okay. rynku. Jakie jest zagrożenie i które już widać, ceny przez to, że program ma ruszyć, Idą w górę. Idą w górę. Jasne. E, tutaj zgodzę się z tym, że każdy z programów mieszkaniowych powodował wzrost cen. No to jest, to jest normalna reguła ekonomiczna, tak? Nagle się pojawia więcej osób z zdolnością kredytową, więc większa grono nabywców. Słowem, no, to się odbije zawsze na wzroście ceny. Niektórzy nazywają ten program deweloperem plus. I taka jest prawda, że finalnym największym beneficjentem będą deweloperzy, którzy wracają do swojego pierwszego pytania mieli naprawdę sporo problemów ze względu właśnie na brak klientów. Przecież deweloperzy też finansują swoje inwestycje kredytami bankowymi. Nie każdy jest, nie będę wymieniał tutaj nazw bardzo dużym deweloperem, który finansuje się tylko z środków własnych czy z inwestorów po prostu. Tylko to są kredyty
0: bankowe. Oczywiście. No to mówiąc, mówiąc o deweloperach, to powiem ci, z naszych statystyk. Deweloperzy to by była największa grupa, która złożyła wnioski o gorszenie upadłości w, w, w statystykach teraz w, w raporcie 2022 i teraz w kwartale 23. Mhm. Natomiast już nie o deweloperach mówiąc, ja dziś w wycinkach prasowych widziałem, że jest problem z tym programem Pierwsze Mieszkanie taki, że przez 10 lat nie mogę nabyć innej nieruchomości, chciałbym zapytać, czy to jest prawda, czy nie, bo chciałbym poucinać jakieś spekulacje i do kogo on jest przeznaczony i czy faktycznie tak jest, czy, że jestem zablokowany i żadnej nieruchomości przez 10 lat nie mogę innej kupić?
1: Program ma sporo VAT. nie jest idealny, ale trzeba pamiętać o tym, dla kogo on jest przeznaczony. Celem programu jest to, żeby osoby do 45 roku życia, które nie posiadały nieruchomości mieszkalnej, nabyły tą nieruchomość. Czyli nie. ma zaspokoić potrzeby mieszkaniowe. Jasne. I w zasadzie już mamy pierwsze wyłączenie wiekowe. Na całe szczęście ten program jeszcze nie ma finalnego kształtu, ale można powiedzieć, że już jest mocno ociosany, tak, bo jest drugi projekt ustawy. Ustawa ta została przedłożona już przez Sejm do głosowania, przez Senat do zgłaszania poprawek. W zasadzie niektórzy się martwią, że on mógłby nie wejść w życie, ale moim zdaniem wejdzie. To jest za punkt honoru sobie obecny rząd postawił, żeby to weszło w życie. I w obecnym kształcie ustawy zapis mówi o tym, że Jedna osoba w gospodarstwie domowym wystarczy, że spełnia ten warunek, że nie ma skończonych 45 lat w momencie, kiedy jest udzielona decyzja kredytowa, to może skorzystać. Więc nieposiadanie nieruchomości mhm. mieszkalnej plus to ograniczenie wiekowe. Nie ma ograniczenia związanego z zarobkami. Mhm. Słowem dla każdego. Mhm. OK. więc to, to te osoby, które spełniają te warunki mogą przystąpić. Mhm. Do, korzystają z programu i na co trzeba uważać? Największym minusem jest to, że jeżeli się nabędzie kolejną nieruchomość, a to może być niezależne od nas, to tracimy dopłaty. Okay. Czyli jeżeli dostanę w toku spadku, no to tracimy dopłaty i wtedy, uwaga, rata może zrobić, puch, mhm. wystrzelić po prostu w kosmos. Dlaczego? Wczoraj robiłem taką symulację dla klientów i przy kwocie 300 tysięcy złotych przy ratach malejących na standardowych warunkach to ta rata byłaby 2000 zł wyższa. Czyli po utracie utracie dotacji w formie dotacji do tej raty odsetkowej ten kredyt może być zbyt drogi dla części ludzi. Co wtedy, jeżeli dostaniemy w spadku nieruchomość? Możemy odrzucić spadek. Trzeba sobie gdzieś to policzyć i to jest policzane. Drugie zagrożenie, które tutaj jest w zasadzie przepisy nie dokładnie precyzują jak banki miałyby weryfikować poza oświadczeniem, czy ktoś posiada nieruchomość. Mhm. Jest dużo nieruchomości mieszkalnych, które obecnie nawet nie spełniałyby takich wymogów. Ostatnio do mnie trafili klienci, którzy dostali w dobrej wierze od swoich cudownych dziadków kawałek ziemi. Domek, tylko ten domek to był wybudowany w latach 50., mm. 60. Nie ma tam bieżącej wody. Oprócz źródła ogrzewania, no powiedzmy, że ten piecyk, który tam jest, ta koza spełnia No ale jest już nieruchomość zabudowana. Nie? Okej, okay, tak. I domek w wielkości 35 metrów blokuje im program, mm. czyli to też nie jest uszczelnione. Jasne. Teraz wyłączeniem jest to jeszcze. Że jeżeli dostaliśmy do 50% udziału w nieruchomości mieszkalnej w toku dziedziczenia, to jest jeszcze OK. Pod warunkiem, że nie mieszkaliśmy tam w ciągu ostatniego roku. No i trzeba zadeklarować, że, że się nie mieszkało, albo nie, bo weryfikowane to będzie, trudne będzie to do
0: zweryfikowania. A co z osobami, które dostały właśnie darowiznę? Dobrze, Marcin, to powiedz w takim razie, jakby podsumowując tą część, żeby widzowie wiedzieli. Jakie mamy zalety tego programu, a jakie już takie teraz widoczne wady tego programu?
1: Zalety. Zabezpieczenie w postaci oprocentowania stałego, które po uśrednieniu będzie niższe niż oprocentowanie w ostatnich 27 latach, czyli bardzo tani kredyt. Zaletą jest to, że ta dopłata do raty malejącej powoduje to, że szybciej spłacamy kredyt, innymi słowy kosztuje nas mniej, czyli ten koszt odsetkowy nam, odpada. W zasadzie kolejną z zalet jest to, że możemy mieć kredyt bez wkładu własnego, bo da się go połączyć z rodzinnym kredytem mieszkaniowym, czyli z drugim programem rządowym. Co do VAT, te wszystkie wyłączenia, o których wcześniej powiedziałem, bo nie mamy czasami wpływu na to, czy ktoś nam przekaże nieruchomość. Kolejną z VAT, która jest niedoprecyzowana w programie i to ona jest bardzo kluczowa, co w przypadku, kiedy skończą się środki w budżecie na dany rok? Mhm. E, jak to rząd będzie naliczał? Ja tam nie widziałem e, e, wyliczeń, czyli czy bank nie przerzuci dopłaty na kredytobiorców. Mhm. E, chciałbym, żeby to było... Czyli my, my zapłacimy. Było, tak, czyli, my zapłacimy e, czyli żeby z funduszy pozabudżetowych, czyli e, tych, które nie wchodzą do, do budżetu, mogą dobrowolnie politycy bez mała dorzucać pieniądze na inny cel. No. Tak było z funduszem covidowym, który był w zasadzie pozabudżetowy i jeżeli tak będzie, że będą te środki wrzucane to jest OK. ale tego nie wiemy. Tego nie ma w ustawie. Eee, ograniczenie kwotowe.
0: No właśnie, jakie mamy ograniczenia? Bo powiedziałeś o tych kwotach, mm. powiedziałeś też, że wiek i, i na nieruchomość. Czy jeszcze mamy jakieś tutaj wyłączenia ograniczenia? Maksymalna kwota kredytu i wartości nieruchomości.
1: Okay. O co chodzi? Jeżeli buduję dom, to finalna wartość nieruchomości razem z moim kredytem w ramach programu nie może przekraczać miliona złotych. Mm-hmm. O ile to jest możliwe w części miejscowości, żeby wbudować za to dom, o no, tyle konia z rzędem temu, kto to zrobi w dużym mieście. Żeby wybudować dom razem z działką, e, e, tak? bo Dobra. wartość działki tutaj też będzie kluczowa. Dobra. To ograniczenie kwotowe 500-600 tysięcy złotych też nie pozwoli w dużych miastach na zakup czegoś większego od trzypokojowego mieszkania, które będzie tak naprawdę niedużym mieszkaniem, bo w Warszawie ciężko jest kupić coś w takich pieniądzach. Teraz ceny są szalone. No szalone, Szale. a, a nóż jeszcze w górę. Jasne. Zakładając, że maksymalny wkład własny przy zakupie nieruchomości mieszkalnej, jakim jest lokal mieszkalny, to jest 200 tysięcy złotych, to nam determinuje cenę maksymalnie 800 tysięcy złotych, jeżeli mamy małżeństwo albo jeżeli mamy związek partnerski z dzieckiem. A inaczej to jest 500 plus 200, czyli to jest 700 tysięcy, więc w części miast naprawdę nie kupi się dużej nieruchomości, no ale nie ma idealnego programu. Ja, ja, Ja też to rozumiem. Ale ograniczenie kwotowe, które jest w ustawie, polegające na tym, że Określone środki mają być przeznaczone. Ja to roboczo liczyłem i zakładając ten rok i przyszły, zakładając, że mniej więcej średnio to będzie 2000 zł dopłaty miesięcznej dla jednego kredytobiorcy, w sensie dla jednego wniosku kredytowego, to mamy 24 tysiące. Podzieliłem to przez ten miliard z groszem, który będzie w programie, uśredniłem kwotę, kredytu wyszło mi 40 kilka tysięcy wniosków, maksymalnie. Mhm. Czyli mamy to ograniczenie, to będzie wyścig, ale minister Buda zapowiadał, że w tym roku będzie no limit. No, mamy rok wyborów, no nie wiem, przypadek, nie? Ale w zasadzie z czego oni wezmą te pieniądze. Więc przekonamy się, jeśli ruszy od lipca, czy będą uruchamiane te kredyty bez limitu, zanim Dojdzie do wyborów.
0: Mhm. Czy
1: spełnią tą obietnicę? Bo jeżeli nie, to tu będzie wyścig z czasem.
0: Mhm. Powiedz mi jeszcze, bo <śmiech> tak, mieliśmy problemy, powiedzmy, w naszych, patrząc na branżę, na gospodarkę. W restrukturyzacji i upadłościach był taki problem, że wiele gospodarstw domowych, wiele osób na przykład kupowało działkę, zaczynało budowę domu mhm. i była plaga niedokończonych domów i sprzedawania tych niedokończonych domów, no bo ludzie po prostu nie było stać na kredyty. Czy ja będę mógł wziąć pieniądze z tego programu na dokończenie tego domu? Tak. czy Właśnie, bo to tak. jest
1: istotne. I to jest fantastyczne akurat rozwiązanie, bo we wcześniejszych, we wcześniejszych wersji czy informacjach nie było tego, bo w tym projekcie ustawy, który jest obecnie z marca tego roku. Jest ten zapis, czyli możemy dokończyć budowę domu pod warunkiem, że nie przekroczymy razem z kredytem wartości nieruchomości miliona złotych. Okay. Czyli to będzie ratunek dla części osób. z budową domu. Mhm. Czyli załóżmy, że mamy działkę, bo w no. zasadzie dopóki nie jest odbiór, no to mamy działkę, No tak, działkę, tak? W trakcie budowy tam jest jakiś dom. Mhm. Więc jeżeli finalnie ta wartość nieruchomości musi być razem z kredytem yes. tak, to udzielonym, do miliona złotych. Czyli jeżeli mieliśmy wartość działki 500 tysięcy złotych na przykład, wartość 300 tysięcy złotych tej inwestycji budowlanej i dorzucimy 200 tysięcy kredytu, żeby zamknąć do odbioru, bo to czasami jest bez wykończenia, tak? Mamy milion, warunek spełniony, możemy się cieszyć z tego programu. Minusem jest jeszcze to, żebyśmy nie mieli, uwaga, bo to jest bardzo duże wykluczenie, taka a propos tego, żebyśmy nie posiadali kredytu hipotecznego do w zasadzie trzech lat wstecz. I uwaga, niektórzy nabywali działkę kredytem. Nie zrefinansujemy tego też, tym programem, okay. czyli te osoby też nie uzyskają tej pomocy w formie dotacji. Okay. Albo, uwaga, sytuacja, to jest złe, zła terminologia prawna, ale radzi. czyli jeżeli mamy nie sytuację, tak. że rodzice najczęściej pomagali Poroczyłem. tak w kredycie, będąc współkredytobiorcami, też może się okazać, strzelam, że nie mają swojej nieruchomości mieszkalnej. Bo tak też może być i chcieliby skorzystać z
0: programu, tak? Nie ma takiej możliwości. Okay. To teraz zasadnicze pytanie, czy starczy pieniędzy na ten program? No, 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 słuchaj,
1: wiesz, w zasadzie można zawsze wypuścić kolejne obligacje, tak napędzając tak inflację. Tak? Spełnią obietnice, ludzie będą zachwyceni.
0: Okay. I tyle. Tak, całkiem serio, czy ten pro- program Twoim zdaniem jakby rozwiązuje problemy całej branży mieszkaniowej, banków, no i ludzi, którzy potrzebują tych nieruchomości? Na pewno
1: jest to rozwiązanie, które będzie korzystne dla osób, które potrzebują nieruchomości, bo jednak da się znaleźć nieruchomości, które łapią się na program, dużo osób z niego skorzysta, czy branża nieruchomości w sensie deweloperzy bardziej, no tak, to to będzie zastrzyk gotówki dla nich, Na na pewno to będzie taka kroplówka, która pozwoli przez kilka lat im funkcjonować, Spore środki są w przeciągu tych pierwszych kilku lat na program przeznaczone. Natomiast tak jak w przypadku każdego programu, im dłużej on trwa, tym mniejsze są środki. Pytanie co dalej, bo w zasadzie rynek nieruchomości nie jest z gumy. On będzie nasycony do pewnego stopnia, już w ciągu kilkunastu lat. Mhm. My mamy starzejące się społeczeństwo niesamowicie, nie wiem czy widziałeś ostatnie prognozy Unii Europejskiej na temat tego ilu będzie obywateli polskich w no, przeciągu. No to jest poniżej 30 milionów, mhm. 29 milionów z groszem z czego średnia wieku też nie będzie, powiedzmy, zadowalająca. Czyli jeżeli my paradoksalnie nie otworzymy się na osoby, które chcą u nas pracować, powiedzmy, wszystko jedno skąd, które też będą potrzebowały gdzie mieszkać, to dojdzie do zapaści na rynku. Już część nieruchomości z rynku wtórnego jest, prawda, z wielkiej płyty, zastanawiają się, na ile ta wielka płyta Przetrwa. Ciekawy projekt teraz będzie w Kielcach, ponieważ tam jest jedyny budynek z wielkiej płyty, praktycznie niezamieszkały i Politechnika Świętokrzyska będzie badała wytrzymałościówkę całą tego budynku, który stoi kilkadziesiąt lat. No nie mają Ciebie. mieszkańców, mogą w wielu miejscach to zbadać, i to nam w sumie powie, co dalej z wielką płytą? Mhm. Czy nie będzie tak jak w Anglii, że swojego czasu były wyburzane te inwestycje i zamieniane na nowe? Bo to wtedy byłoby zastrzykiem dla rynku. Mhm. Bo też nie mamy wzrostu ilości obywateli. Czyli ten rynek gdzieś może nam wyhamować mm-hmm. za
0: jakiś czas. A ja mam takie pytanie zupełnie techniczne, bo wcześniej przed wywiadem tutaj z Tobą rozmawiałem z różnymi przedsiębiorcami. Ja dam Ci taki case, a Ty powiesz może, czy wiesz jak go rozwiązać. Normalnie kredyt hipoteczny polega na tym, że ja kupuję nieruchomość mm-hmm. i na tą nieruchomość zaciągam ten kredyt i wpisuję sobie hipotekę. W, w tą nowo nabraną nieruchomość. A teraz jestem przedsiębiorcą. Potrzebuję kredyt jakiś inwestycyjny, pożyczka, gotówka, nieważne, ale to nie, to nie, będzie kredyt hipoteczny. Czy ja mogę na przykład wziąć kredyt hipoteczny na szybko? Nie mówię o obrotówce jakieś tam 500 tysięcy po obrotach. Mówię, że jakieś inwestycje, a pod to dam moją nieruchomość w zabezpieczenie e, hipotekę banku. Czy jest taki produkt w ogóle na rynku, że ja na przykład potrzebuję milion złotych, żeby wrzucić w biznes, w obrót, w, w towar, w zakup i tak dalej? biorę go na jakichś tam swoich wynikach, a daję zabezpieczenia hipoteczne. Czyli nie taka standardowa hipoteka. Zabezpieczenie hipoteczne w postaci swojej nieruchomości. Swojej czystej nieruchomości. Tak.
1: Tak, są są takie rozwiązania jak jak najbardziej. Dużo banków w ogóle powyżej określonej kwoty wymaga tego, żeby było jakieś zabezpieczenie, czy jest ono w formie ubezpieczenia, to są te wszystkie programy unijne, bo w zasadzie do tego to się sprowadza, że to jest forma ubezpieczenia, czyli dużo osób składa się w postaci składek, jeżeli ktoś się wyłoży, no to ubezpieczenie wypłaca część tych środków, praktycznie całość to jest wykonane, na pewno o tym wiesz. No <laughs> Natomiast Natomiast jeżeli chodzi o, o twarde zabezpieczenie, to tak banki preferują, czyli drogi przedsiębiorco, pokaż nam, że masz nieruchomość, to powiemy Ci, ile Ci możemy
0: pożyczyć. Jasne. Zachęcam do subskrypcji kanału i klikania dzwoneczek. I przechodzimy do ostatniego pytania. Marcin, powiedz mi już na koniec proszę, jak Ty przewidujesz, jak zachowa się w ogóle rynek nieruchomości na przestrzeni nie kilku, ale powiedzmy kilkunastu lat w Polsce?
1: Tutaj jest bardzo dobre pytanie pod względem też demografii. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że dalej będziemy mieć starzejące się społeczeństwo, Część zawodów będzie też zmienianych, co pokazuje rozwój technologiczny, to okaże się, że my w zasadzie nie będziemy potrzebowali też takich metraży, bo ludzie coraz częściej nabywają mniejsze nieruchomości z racji cen. To, to też zmodyfikuje ten rynek nieruchomości, tak? Model japoński. No tak. T, tak. to jest doskonałym tego przykładem, co może czekać, prawda? Rynek też... słowa,
0: mieszkania i tak dalej. Tak, tak,
1: więc w tą stronę będziemy pewnie iść. Niestety, bo to trochę jest dystopijne no ale cóż, no, nie, nie, nie zmienimy my tego w hmm. tym momencie. Starzejące się społeczeństwo spowoduje to, że będzie nadprodukcja częściowo nieruchomości. Dlaczego? Już teraz szacuje się, że poziom pustostanów w Polsce jest dość duży. Tylko są osoby, które mają majątek i w zasadzie nie przekazują go. Jeżeli dojdzie dalej do tego, że yy, będą osoby z nieruchomościami i będziemy mieć kiepskie emerytury, bo do tego doprowadzimy, to jeżeli to nie będzie rynku najmu, to będą sprzedawać te nieruchomości. Tylko pytanie komu? Część osób będzie nabywało nieruchomości w toku spadku. Więc spodziewam się tego, że rynek nieruchomości ilościowo może się nieznacznie skurczyć. Jakościowo będzie się polepszał, bo będą modyfikowane, ale przede wszystkim te zmiany, które narzuci na nas Komisja Europejska w zakresie energetyki, to spowoduje zmianę. Nie wiem, czy widziałeś, jakie są teraz zmiany procedowane. Okay. W takim totalnym uproszczeniu każdy z budynków będzie musiał posiadać swoją klasę energetyczną, tak jak sprzęty AGD w domu. I będzie narzucona modernizacja tychże budynków. Coraz więcej budynków na zachodzie buduje się metodą, nazwijmy to ekologiczną, czyli wraca się do konstrukcji drewnianych ze względu właśnie na właściwości drewna. Termomodernizacja budynków narzucona przez Unię Europejską ma swój cel, oczywiście, tylko że w Polsce właśnie doprowadzi do tego, że dużą inwestycję będzie miało swoje źródła, ogrzewania, czyli pompy ciepła będą, podejrzewam, się mocno rozwijały, fotowoltaika jako y, 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 też wspomaganie tego całego y, systemu, ale pytanie co z częścią nieruchomości po kamienice, które mogą mieć gorszą jakość, tak, tą ocenę energetyczną to nam zmodyfikuje krajobraz też miast dzieje się bardzo dużo i naprawdę, żeby powiedzieć jednoznaczny kierunek, to też pytanie, czy my w końcu otworzymy się na imigrantów, co może zabrzmieć dziwnie dla niektórych, ale potrzebujemy siły roboczej gdyby nie zapaść powiedzmy covidowa to mieliśmy już sytuację, że nasz rynek, w sensie gospodarka Polski, była przegrzana. Byliśmy mocno rozwinięci i doszłoby do momentu, że zabraknie siły roboczej. Mhm. Wybuchła wojna po covid i stąd dużo osób z, ze wschodu przybyło do Polski. Mamy mhm. pierwszy raz na przykład wynik IMPLUS, bilans w ZUS-ie. Co powoduje to, że to jest taki sygnał, że okej, okay, Potrzebujemy więcej osób wpłacających do systemu, bo ci emeryci muszą za coś być utrzymani. Jeśli nie będziemy mieć właśnie tych kilku naczyń połączonych, to rynek nieruchomości czeka, moim zdaniem. Tak podsumowując to, skurczenie, modyfikacja pod względem energetycznym, pod względem też powierzchni. Jak to się przełoży na biznes, no to już sobie muszą odpowiedzieć deweloperzy, a my teraz jako niektórzy inwestorzy w rynku nieruchomości też sobie muszą odpowiedzieć na pytanie, w jakie nieruchomości inwestować w perspektywie długoterminowej.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszy wywiad. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, zachęcam do komentowania dzisiejszego odcinka, do wysyłania maili. Wszystkie dane będą podane w opisie filmu. Także dziękujemy bardzo i zachęcamy do rozmowy. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia kiedyś.